1: fear that they might
2: Estamos começando mais um episódio da Rádio Outdoor, podcast semanal que trata
0: de assuntos relacionados a atividades ao ar livre. Aqui sou eu, Newton Nogueira, e hoje a gente vai falar com a linha Letícia, nossas parça que largaram a estabilidade de seus trabalhos para correr atrás de sua própria jornada no mundo do ecoturismo e da aventura. E hoje elas tocam a agência Canyons do Sul, que já está tornando uma referência aqui na região dos aparados da serra. E esse papo de hoje tá ficando bem legal E tem o apoio da SportsAdventure.shop No Instagram Então... Para compras com até 10% de desconto E o voucher aqui o na firma é, E hoje a gente vai falar exatamente É sobre empreendedorismo feminino E atividades outdoor Então fica com a gente que a Rádio Outdoor tá no ar, galera
2: Antes de
1: mais nada a gente queria agradecer a, O convite né? de estar tá aqui trocando uma ideia contigo hoje é, Para a gente é um prazer enorme a gente já gosta de trocar ideia sempre, né? Um pouco diferente trocar uma ideia mais coletiva, assim, né? Mas a gente gosta da, da experiência, de poder compartilhar as informações, hein? de poder falar besteira e outras pessoas ouvirem. <risos>
0: Meninas, eu ia falar caras, mas sejam bem-vindas, então, ao nosso podcast, nessa nova cara que saiu do Vida de Guia e se tornou a Rádio Outdoor, com, com um foco maior, assim, e abranger assuntos que fossem para pessoas que também não trabalham com ecoturismo, mas querem se envolver com a parte de ecoturismo quanto conhecimento, quanto experiência. Então, hoje vai ser muito massa, porque com certeza esse assunto que a gente tem para trocar aqui pode ser que vai estimular lá algumas pessoas que estavam só esperando aquele, aquele start para poder iniciar seu projeto que estava guardado na gaveta ali, a coragem que faltava, então vou dar as boas vindas para vocês, muito obrigado por participarem diretamente de Araranguá, dentro da caminhonete 4x4 que faz os passeios, <risos> gravando hoje Aline e Letícia da agência Canyons do Sul e além de tudo, uma das nossas melhores amigas do coração, parça brother, camarada, entendeu Empreendedoras da parte de turismo e maloqueiras por terem largado a estabilidade dos seus empregos para começar a empreender sua própria jornada.
1: Não, a gente que agradece aí, a gente que agradece.
0: Beleza pura, vamos começar assim então, para começar pelo começo, fala um pouquinho de vocês, quem é você na fila do pão?
1: Nossa, é... quase uma pergunta filosófica, mas eu sou Aline, né né, já faz 13 anos que eu trabalho com turismo aqui em Praia Grande, na região dos Aparados. É, durante muito tempo, contribuí, ajudei para o desenvolvimento de outras empresas, né? Ajudei a construir os sonhos de outras pessoas e ano passado, depois de achar que já tinha feito a minha parte com os outros, resolvi cuidar um pouquinho mais de mim e empreender aí, junto com a Letícia na Quênia do Sul, né?
2: E essa aqui é a Letícia. Aí apareceu eu, vim de Araranguá, zero experiência na área de turismo, só passeando por aí, mas sem entender absolutamente nada. Entrei de, de cabeça e totalmente <risos> livre para aprender coisas novas, né? E já tô aí há dois anos.
0: É loucura? É, Letícia. Poxa, quando você começou a viver no, nossa, no, no nosso entorno, assim, dessa, dessa roda de maloqueiragem turística, né? Que pessoas que trabalham com turismo têm um pininho fora, assim, da, do, do normal das pessoas do cotidiano, né?
1: É pré-requisito. Um pininho? É, <risos> é
0: o pré-requisito principal e tem vários pininhos. Aí, assim, ou a pessoa ama ou a pessoa odeia quem começa a trabalhar com turismo. E acaba se tornando, assim, uma atividade muito prazerosa pra quem, pra quem gosta do que tá fazendo. Porque a gente já sabe que é algo que te traz benefício, porque você vai ter experiências fantásticas com outras pessoas, vai conseguir é, ter novos assuntos, ter novos conhecimentos, conhecer outras pessoas, outras culturas... Apresentar a sua cultura, principalmente, e o seu local, e ajudar pessoas a realizarem sonhos. Mas para isso, requer abrir mão de muita coisa na vida. Né? Uma delas é o final de semana glorioso, com o Faustão no domingo, por exemplo. Então a Letícia, quando entrou, a gente ficou, putz, cara, Aline, estragou ali, cara. A Le vai, a Lê vai, Acabou. A Lê vai vazar, ganhar. mano. Porque trabalhar todo final de semana, não ter mais vida, puta merda, que loucura e não sei o quê. Mas, Lê, te serviu de. te serviu, assim, né? Entrar nesses últimos dois anos, operar pra dentro de outras operadoras, operadoras renomadas aqui na região e te trouxe um know-how, né, e aí você tem a expertise de lidar com o público, que é o principal, primordial hoje, e qual que foi a diferença na sua vida que fez, nesses últimos dois anos, estar trabalhando com o turismo?
2: Assim, é, logo de início, o primeiro feriado sem a família deu uma mexida no coração, porque normalmente era todo Natal, todo Ano Novo, com a família reunida, né? Aí chegou a data e tem que passar trabalhando, mas vamos lá, né? E assim, acho que foi muito, foi muito bom eu ter entrado e ter conhecido essa área do, do turismo, ter... Trabalhado em outra empresa na, na região, entender realmente como funciona. E, e pandemia, né? Entrou, entrei no começo do negócio. E aí, a ah, baixa temporada, baixa temporada. Eu tô esperando essa baixa temporada até hoje. Não apareceu ainda.
0: É. Então,
2: não apareceu.
0: É, do, Mas... Olha, o começo mesmo ali, é na época que vocês estavam trabalhando ali, o... Quem trabalhava só com uma, com uma coisa, então isso vai ficar até uma lição que quem, quem deseja empreender hoje tem que se ligar numa coisa, cara. Você não pode focar toda a sua energia em uma só fonte para poder te sustentar ou sustentar a sua empresa, né? Você tem que ter outros, outros meios de, dentro do seu nicho ali, outros meios que você consiga manter aquele... Aquele seu custo de vida, o custo da sua agência e tal. Na época que começou a pandemia, né? Só para uhum. reiterar, a gente ficou. Cara, eu fiquei parado total. E a agosto do ano passado eu fiz uma trilha. Eu tava mandando para os guias que trampam com a gente hoje. E foi uma trilha. Isso foi uma coisa muito louca. E hoje, esse, esse ano, realmente, a gente não teve baixa mesmo, né? E aí vocês saindo dessa pegada de um trampo muito forte dentro de empresa grande para entrar numa parte de empreendedorismo dentro de uma empresa que já tinha um nome e reconstituiu, né? Foi feita uma repaginada e já pegaram o negócio bombando, porque, assim, a gente tem um turismo interno muito grande hoje rolando, né? É, graças à pandemia, respeitando todas as pessoas que tiveram prejuízos enormes é, ao longo desse, desse tempo pandêmico no planeta, né? Mas... Gerou uma alteração de um ano para cá, assim, de um turismo muito mais local, né? A gente pode ver pelos DDDs que conectam hoje com a gente.
1: Sim, só para a gente entender como a gente chegou até aqui, né? Hoje eu tô com 31 anos, eu comecei a trabalhar com turismo com 18 anos. Até então, é, foi o meu primeiro emprego sério, formal, assim, já foi com turismo, né? Então, desde sempre, eu tive contato com isso e trabalhei em todos as estruturas, setores que, que se possa imaginar. Assim. Desde carregar pedra, levar na trilha, ajudar a limpar o pátio, a juntar bolsa do cavalo, a recepcionar o turista, garçom, caixa, chefe de cozinha, que você imaginar eu já fiz no turismo, né? E a Leila já vem de uma outra área, mas ela
2: tem toda tem um tempo de carreira na área administrativa bem grande, né? São, que... são nove anos trabalhando nessa área e é no mesmo, no mesmo sentido da Aline. Comecei lá de baixo e fui crescendo. E aí até chegar, até que eu virei gerente da empresa. e aí, Mas comecei lá, dos, lá de baixo. Vai servir cafezinho, vai atender e foi, 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 foi isso. Isso que acho que ajudou a gente a tomar a coragem de, tá, vamos pegar um negócio. E o real motivo assim,
1: que, que fez a gente largar tudo, é, o primeiro foi ver que a gente já tinha feito a nossa contribuição, né? A gente, a gente já tinha dado, já tinha doado, já tinha feito a nossa parte nos outros lugares que a gente passou. E a gente percebe que acontece isso, às vezes a gente não percebe no ato e fica procrastinando, causando sofrimento, né? Mas a partir do momento que você chega em casa e não tá satisfeito, não tá contente, chora, crise de ansiedade, é, não vai animado trabalhar, é, é um alerta né, de que algo não tá certo, né? Ou tu já fez o que tu tinha que fazer naquele espaço. Eu acho que isso não serve só pro trabalho, ele serve para vários fatores da tua vida, inclusive relacionamento, pois Relacionamento, é. um trabalho. É, a partir Sim. do momento que tu fuça, 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 tenta, tenta, e aquilo ali ele estagna num ponto e não evolui, tá na hora de mudar, né? Tá na hora de mexer alguma coisa. Né?
0: Nossa, e... mas que bonito, cara ouvir nesse formato assim, sabe? É, geralmente é a pessoa que sai fora de um, de um trampo, que sai fora de uma outra empresa, sai fora de um negócio para começar a querer empreender. Aliás, tem muita gente que sai para poder empreender. Calma que daqui a pouco a gente... Né, a, o, o assunto aqui nosso é Rádio Outdoor. Então, a gente fala sobre assuntos relacionados ao ar livre. Esse é o nosso principal objetivo. As meninas empreendem ao ar livre. Então, a gente está fazendo uma intro, né? a respeito disso, e uma das coisas mais da hora que eu já ouvi, meu, é, a gente nunca tinha trocado essa ideia, mas é assim, esse sentimento do, de missão cumprida. Já uhum. fiz pro, pras pessoas o que eu poderia fazer, e nesse momento agora preciso fazer por mim, né? Isso. Aí, que, que lição, porque é, muitas pessoas às vezes ficam presas aquela segurança, aquela estabilidade, já não estão mais contribuindo nem para a empresa que estão trabalhando e muito menos para a vida delas, né? Sabendo que a última coisa que a gente tem esperando por nós é a morte. Fica hum. difícil você viver uma vida frustrante ou frustrada sem correr atrás daquilo que você acredita ou daquilo que você pode crescer e fazer mais por você também, né?
1: Com certeza. E, e, e tu comentou algo antes ali da história de trabalhar com sonhos, né? E tem... É, além dessa virada, assim, dessa reflexão que a gente acabou fazendo, né? No decorrer desse... É, agora vai fazer, em outubro vai fazer um ano, né? Que a gente se desligou e iniciou o projeto... A nova... Novo modelo, né? De proposta da Câneos do Sul no final do ano, em dezembro, né? Então... É recente isso, né? E hoje a gente tem maturidade para entender tudo o que aconteceu, né? E, e o que, que fez a gente chegar até aqui hoje, né? E fazendo um, uma, uma analogia, né? É... Quando você está escalando uma montanha, abrindo uma via, fazendo um, um novo caminho, um novo trajeto, é, você não fica... Quando você vê que já chegou num lugar e dali da para frente você não consegue prosseguir, você desvia. E aí tenta achar o melhor caminho, né? E hoje é essa reflexão que a gente fez para chegar até aqui, né? Então... Claro que, às vezes, no decorrer, você acaba falando coisas que não devia. O ser humano ele é muito impulsivo, né? Ele, ele A gente se preocupa muito com a gente, acha que está se preocupando com o outro e, às vezes, fala coisas que não deveria. né Isso acontece com todo mundo, né? Ninguém é perfeito e tal. E, e, mas isso foi fatores que fez a gente empreender no mundo outdoor, né? E um deles que tu comentou foi a história do sonho, assim, né? quando a gente vai atender um cliente, todo o planejamento que a gente fez, a gente sentou, planejou, conversou, e a gente queria provocar essa sensação de sonho nas pessoas que procuravam a gente para executar um trabalho e também promover esse contato com a natureza. Né? A gente estava assim, saturado de status, de foto, Lógico que tudo isso é importante e a gente tem que usar essas ferramentas, né? Mas quando a pessoa chega até a gente, a gente quer fazer ela desacelerar disso e tentar... conectar que... a natureza, né? Ter essa conexão, assim, sabe? Ah, é. Mesmo que na hora do brinde, ali no final do piquenique, a pessoa fale outra coisa eu tenho que falar mais alto para acordar a pessoa e... Pô, olha só, vamos curtir a vida, vamos aproveitar, olha a árvore, olha a natureza, olha a montanha... Pra fazer a pessoa ter essa sensação, assim, né? Ter esse realmente esse contato, né?
0: Ah, muito. Pois é. é se não deu ainda, né? Pra as pessoas se ligarem. Que a vida é muito frágil. A gente precisa correr atrás agora. Porque amanhã ainda não se sabe o que vai ser. É... Essas palavras já ajudam pessoas a entenderem também que... Cara, vamos lá, vamos, vamos se chacoalhar, vamos se mexer. A vida não é só aquele status. Você não precisa estar tá dentro de um Instagram bombando para poder ser feliz. Na verdade, você precisa estar tá sentindo. É, a visão é, é, é o 5D. né Você tem que estar tá em não nessa dimensão é, vacilando. Você tem que estar tá vendo sentindo, ouvindo tocando, sentindo cheiro, sentindo a sensação. E isso aí, rede social nenhuma e status nenhum vai te trazer, né, cara? Já dizem também os, é, muitas pessoas hoje que falam sobre riquezas e trazem que a riqueza maior mesmo é você conseguir viver de acordo com aquilo que você acredita e, e, e ter paz de espírito com isso, né? É lógico que conforto, comodidade, essas coisas precisam. A gente também trabalha eventualmente para poder assistir uma Netflix quando dá tempo, né? Mas a gente está buscando o nosso, o nosso local ideal também dentro de um planejamento filosófico, eu acho que eu diria assim, da, da questão de, de viver bem em sociedade, viver bem dentro de um, de um ambiente que você consiga interar pessoas com, com o planeta que está pedindo socorro já, né? E o papel das empresas de ecoturismo hoje estão cada vez maiores nessa questão. E nesse espírito de vocês, no seu e no da Lê, de enquanto estão trabalhando com a Canis do Sul e falar para galera, gente, a vida não é só status, a vida não é só isso, vamos acordar para a realidade aqui, vamos desfrutar desse momento. Vocês também estão colocando essas pessoas não só naquela, naquela é, busca pelos sonhos delas, mas também pela questão da, da importância pelo contato com a natureza e do momento, né? Do momento presente. Então, isso torna muito especial esse tipo de, de trabalho que a gente faz, né, cara? E... Com certeza.
1: De, de fazer a diferença na vida da pessoa, né?
0: Fazer a diferença Eu... total.
1: Quem trabalha com, com turismo, ele é agente de transformação, né? Você tem a oportunidade de ter horas, né, de contato com um outro ser humano, de um outro lugar, de uma outra realidade, e conscientizar ele de alguma forma <risos> das coisas que a gente vive. Não é Covid, tá? Estamos... Já tô vacinada, vacina se...
0: Todos nós. Só
1: Verdade. pela segunda dose.
0: Eu tomei a dose única ali da Janssen e fiquei de boas mas gente aqui a gente já já fez um levantamento histórico de do, do que motivou a entrada de vocês dentro do, do mundo do empreendedorismo ah, o histórico aí do, do, da Aline e da Letícia na questão do de como que que estão encarando hoje né essa questão de sair de uma empresa ali entrando de uma de uma aventura né porque foi em, em, foi entrar num mundo totalmente distinto para ela, depois acabou né, Lê, tendo uma, uma conexão meio parecida, que é assim, a, a, o atendimento ao público, né? Isso Sim. nunca muda. Onde tem ser humano, tem que ter um atendimento diferenciado. Essa é a real, né? Mas, assim, ó, como que, que foi para vocês a questão da pandemia? Assim, né? A gente está vivendo em, em alguns anos, um ano e pouco já aí com pandemia, Nessa questão da pandemia, assim, o que que impactou para vocês? Tanto pelo lado positivo quanto negativo, Lê? Hum.
2: E agora?
1: É, é, socialmente falando, eu acho que uma, uma situação é, pesada, né? Negra, né? Que a humanidade viveu, assim, né? Mas por outro lado a gente tentou. A gente reabriu a empresa bem na pandemia, né? A gente teve aquela segunda onda, né? Que na real foi a mesma onda mais intensificada ali em março. E aí a gente, quando veio lá no outro ano, a gente estava de empregado, então estava numa zona confortável. E aí, agora, como empreendedora, nessa segunda levada aí de março de 2021, a gente sentiu bastante, assim, né? Mas a gente, a gente sempre cuidou, como tinha uma noção de gestão administrativa, quando a gente iniciou o nosso projeto, a gente não tinha capital nenhum, né? A gente foi na cara e na coragem, né? Na real, lá em outubro, novembro, a gente nem sabia o certo que ia fazer, né? A gente só... A gente, só... a, gente só saiu. a gente só queria, a gente só não aguentava mais, assim, já tava saturado e viu que para nossa saúde mental, é... nosso pessoal, nosso desenvolvimento humano, a gente tinha que mudar de vida, né? Mudar a nossa rotina, mudar a forma que a gente enxergava, né? Então, quando a gente iniciou a história de formatar a empresa, a gente viu que a gente... Bom, o primeiro passo é a gente criar um capital. Como é que a gente vai fazer isso? Trabalhando? Trabalhando, reforçando parceria, é, fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, atender né as pessoas. E isso foi o que a gente fez. Então, quando chegou março e trancou, a gente não foi negligente com nenhuma legislação, né? Na real isso é outro pilar dentro da do Sul que eu acho que tem que ser para qualquer empreendimento. Mas quanto mais certo tu fazer as coisas, mais correto, mais ético, mais tu vai ter retorno disso, né? Às vezes tu acha que não, né? Tipo, ah, fazendo as coisas tudo certo, só me ferro. Vem pelo contrário, né? Muito pelo pra... contrário,
0: muito pelo contrário. É.
1: A longo prazo, tu vai tendo o um retorno disso, né? Então, conforme ia liberando alguma atividade, alguma coisa, a gente ia executando. A gente, desde quando surgiu os primeiros boatos, a gente entrou em contato com os clientes que tinham pacotes reservados, tanto que agora esse mês, né? Agosto, setembro, aí tá vindo o pessoal de reserva de março, é. abril, né? Para cá, a
2: gente que conseguiu
1: controlar a situação, conseguiu dar um apoio pro pessoal. É... mas foi um bate assim medo receio né era diferente agora né era só a gente pela gente mas esse lance de ter o capital de ter uma segurança financeira assim a gente deixou a gente mais mais tranquilo, tranquilo assim é. né e... e a gente já vinha de uma história de que esse que a galera comentou do novo, né? O novo normal, né? A gente já vinha meio. O Normaralho.
0: Tentando... Aí virou. É o normal do caralho. Virou Normaralho. Ai, perdão. É a A gente vinha. <risos> a gente vinha. <risos> a, gente
1: vinha... <risos> a gente vinha tentando adaptar,
0: né? A gente
1: vinha tentando adaptar. Então. A gente.
0: Queríamos saber também, né? A gente já ficou sabendo, assim, das principais dificuldades que foram enfrentadas para poder entrar nesse mundo do empreendedorismo. Mas eu acho que uma das coisas mais interessantes de saber hoje é que, assim, a gente não é talibã, ao todo o meu respeito ao Afeganistão, ao povo que sofre nesse momento lá, mas a gente é Brasil. E Brasil ainda divulga menina como bunda e divulga outras coisas como caipirinha, samba. E, assim, a gente sempre vê... É, mulheres com, com outros olhos. A gente não vê mulheres empreendedoras, por mais que falam que estão vendo ainda, me parece, eu não, não sou uma mulher, mas eu tenho uma esposa mulher, tenho uma mãe mulher, tenho umas amigas mulher que são vocês, e me parece que ser é, mulher no mundo de hoje, num país é, da América Latina é um pouco mais difícil. E assim vocês enxergam alguma dificuldade quando vocês pensam na, nesse momento e vai puta sou mulher firmeza vou começar a empreender nessa porra aqui e vamos dali existe alguma coisa que que, que, que modifica para vocês nesse ponto
1: então a gente é, a gente sabe que a realidade no Brasil ela faz com que a mulher seja obje, objetificada né então te dizer que não tem dificuldades a gente estaria mentindo assim né mas o que que a gente viu foi de fortalecer isso né? também é uma das nossas outras missões assim é... a empresa é tocada por duas mulheres por duas mulheres fortes que têm experiência que resolveram empreender em meia pandemia né e buscar parcerias e também fortalecer outras mulheres né que estão prestando serviços semelhantes, né, buscar parcerias mais femininas. A gente sabe da nossa importância para isso, né? De qualquer empreendimento que seja tocado por uma mulher, ela tem que, a gente tem que saber desse nosso dever de ser exemplo e
2: incentivar outras mulheres, né? Todas as outras empresas que eu passei eram administradas por mulheres, grandes mulheres, né?
0: Aí dava então... certo. <risos> quê? Não, é, é uma provocação, é. Lê, porque... a Lê. A
2: Lê tem uma teoria. <risos> a, olha, a todas as empresas que eu conheço e que são é, de sucesso, tem uma grande mulher por trás. Ou na frente ou por trás. É, às e... vezes tem um homem que acaba se aparecendo mais... Mas se a gente parar para ver, tem uma mulher por trás que tá no comando do negócio. Aí e eu... aí, fala.
0: Pode, pode continuar, desculpa.
2: Não, e aí eu acho que eu sou... Eu tive a oportunidade bem legal de trabalhar em duas empresas que eram comandadas por mulheres. E aí, quando, <risos> quando eu comecei a trabalhar numa empresa comandada por homem, aí eu senti... Opa... Peraí que as
0: coisas não são desse jeito. Mas Ma pra gente... Nada é contra homens, tá? <risos> é. é, olha, eu tô começando <risos> a ficar meio aqui. Nós temos uma menina também dentro do nosso time aí. <risos> Faz a diferença. E assim, ó, de, de acordo com isso que vocês falam, quando você vai participar de corrida de aventura, é, que, que, que requer grupos, é obrigatório na corrida de aventura. Não sei se vocês sabiam, mas... Geralmente, precisa ser misto o grupo. Quando você come... Se você tiver quatro pessoas na equipe, e as quatro forem masculinas ou as quatro forem femininas, você já sai perdendo pontuação dentro dessa parada. Mas, é, quando você tem quatro pessoas masculinas e uma feminina, ou é, três masculinas e uma feminina, ou o contrário, você já está dentro de um regulamento que vai te, te ajudar. As, essas corridas de aventura mas... hoje já, já tem um sentido relacionado a isso, embora as meninas não sejam a grande maioria que corram, sim, sim, sim. mas já para incentivar essa questão sim, sim. mesmo, né?
2: Sim. A gente sente uma, uma diferença assim no tratamento, sabe, quando tá nós duas e quando a gente tá com, uma, com um homem, assim, com a gente para resolver alguma coisa, é... Nunca vem conversar com a gente, sendo que a gente é a, a dona do negócio. É, então... É sempre, é sempre com o sexo masculino.
0: Principalmente em oficina.
2: Que não, que não faz nada. É. Isso me deixa extremamente irritada.
0: É, foda, gente. Mas não é. quero nascer homens na próxima vida, porque homem não aguenta nada, cara. Mulher não, mais gente... forte, sexo frágil já acabou, entendeu? Já, já é provado que o homem não aguenta nem uma dor de cabeça, uma, uma febre. Então, um assim, parto. Um, um parto.
1: Você já viu aqueles vídeos do simulador? Já. Já viu? Do que o cara coloca é, cara, a, a barriga é, ali. É, é muito doido, né? Na real, quando a gente fala essas coisas, não é que ah, então a mulher é melhor que o homem, né? Isso é óbvio. Não, brincadeira. Mas, tipo assim, é porque você tem muita desvantagem, né? Tanto no mercado, quanto de opinião, né? A mulher, ela foi colocada num lugar muito de submissão, né? Tanto que hoje acontece, uma das coisas que mais chamou a atenção lá no Talibã, lá, é essa questão, né? Do... Ficou mais expressivo a relação deles com as mulheres, né? Fora todas as outras atrocidades, né? Que acontecem, né? Mas porque a gente é a maioria no mundo, né? Tipo, quem gere, quem dá vida é a mulher, né? E a mulher ela pode fazer tudo o que ela quiser. Ela não nasceu para servir ninguém, né? Ninguém nasceu para servir ninguém, né? Todo mundo nasceu para somar para compartilhar. E a gente vem numa sociedade, de um patriarcado, né? Que o pessoal fala, que ele, ele coloca a mulher num lugar inferior, né? E a gente vê isso no decorrer, quando a gente vai comentar alguma coisa, né? Mas a gente sabe que, no fundo, tudo isso é uma insegurança masculina, né? Mas, Mas o mundo ele é igual para todo mundo, né? A gente acredita muito nisso, né? Eu e a Lê, a gente é, não é oficialmente casada, né, mas a gente Tô deu um pedido. Uma... <risos> pandemia, pedir pandemia. pedir e, e também é outra coisa que a gente enfrenta bastante preconceito, assim, né? Então, a gente é um casal homoafetivo tentando empreender, assim. O mundo outdoor, ele é um mundo mais liberal, ele é um mundo de pessoas mais evoluídas. Então, para a gente, as coisas são muito mais facilitadas, né? Então, a gente... E a gente também não... A gente sabe do nosso papel, a nossa importância como exemplo. A gente dói quando vejo alguma coisa, mas a gente tenta usar isso de combustível para fazer melhor, para fazer melhor para o cliente. A gente não quer que o que a gente é seja é, ferramenta para a gente ter tratamento diferente. Bem pelo contrário, a gente quer tra ter tratamento igual a todo mundo. É que todo mundo tem a mesma coisa, né? São seres Mas... humanos, né? não Eu acho que isso é o, é o maior. Mas a gente sabe que a gente não pode se isentar do nosso papel quanto casal homoafetivo, né? mulher empreendedora. Sim, a gente tem que dar exemplo, a gente tem que falar, a gente não tem que se esconder, né?
0: Tem que Até dar. Até pra
1: inspirar outras pessoas que passam muito mais trabalho, são, sofrem muito mais
0: com isso, né? Tô, totalmente, meu. Totalmente. É... Ué, não foi à toa que a gente quis chamar aqui pra poder fazer esse episódio justamente pra isso. Pra poder incentivar pessoas que, que falam assim, mano, foda-se, vamos queimar a porra do sutiã aí e vamos dar entendeu? As meninas conseguiram, a gente também consegue. Vocês são um grande exemplo, assim, pra, pra muitas pessoas, Aline. É, uma desse... Por, esse, por levantar essa bandeira aí de ser assim... Puta, sou mulher eu também posso fazer a mesma coisa que os homens. E, cara... E a gente é casal homoafetivo e a gente levanta essa bandeira também. E muitas pessoas, às vezes, com presas, né? Dentro desse, daqui, daquele mundo da estabilidade do... Meu, não tá ruim, mas... Puta, vai que eu, que eu mudo e possa ser pior. Não, não é, velho. A pior coisa que pode acontecer... É se é eu não conseguir, ter que começar do zero de novo. Isso a gente tá... Enquanto a gente estiver vivo, a gente pode fazer, né? Essa parada também de trabalhar com turismo, me parece que no turismo a gente é um pouco mais privilegiado, né? É, nesse mundo, assim, nesse campo, porque as pessoas estão vendo... Vamos falar pelo, por, pelo público, assim, hoje. O que, é que você acha dessas pessoas que estão vindo hoje, assim? Me parece que elas vêm com mais bons olhos, agências que são geridas por mulheres, principalmente que levantam bandeiras do LGBT e tudo mais. O que, que você acha? É uma viagem da minha cabeça ou me parece que é real isso?
1: A gente sente isso e... principalmente por segurança e principalmente por quem geralmente organiza e fecha as reservas é mulher. sem mulheres. Né? Elas se sentem mais seguras. E hoje a gente atende muito a mulher viajando sozinha, né? Então... A gente não só tenta procurar, divulgar isso. É, a gente também tem um negócio, né? Não é, uma, não é filantropia, né? Mas a gente também tem esse cuidado de usar isso para o bem, né? Para ela realmente se, se sentir segura com a gente, né? Que ela, vindo fazer a atividade, ela vai estar tá em um ambiente tranquilo, não vai ter nenhuma sensação e que ela não deseja, né, não, não precisa ter medo,
0: né. Que legal. É, eu, eu, hoje quando entra homem para poder falar comigo na agência, e assim, hoje a gente tem a Samira que atende também, né, que até puxa a vida, a Samira tá fazendo um excelente trabalho, tá, tá no, no estágio de treinir com a gente, então assim, tá, virou, ela abraçou a equipe, ela é firmeza total, mas eventualmente eu atendo também, né? E aí, assim, antes da Samira eu atendia muito, só eu atendia. E vinha. Vinha. Cara, juro, 80%, 85%, pra não ser. para ser mais preciso, eram meninas. Quando entrava um cara, eu falava assim, mano, graças a Deus, representou nossa classe. O que, que você quer fazer? Porque todo mundo que fecha a reserva é mulher. Né? Hoje, o, parece que o homem não. O, o homem. É, além de ser porco, relaxado mau caráter, é, mundrungo, também é preguiçoso, né? E aí tem que deixar as minas decidir o rolê. Ou quando também não é casal homoafetivo, que daí, daí às vezes é as minas mesmo, às vezes é os caras mesmo, o cara que é marido do outro cara, mas num, num casal hétero, 90% quase são as meninas que vêm é, solicitar a reserva e tudo mais e quando entrava um cara, eu falava assim meu, da hora, você faz parte do grupo seleto de 5% das pessoas que fazem a reserva com a gente, que não tem preguiça ele ó, oh, pera, eu vou ver com a minha mina <risos> <risos> isso é muito massa, meu hoje, isso facilita muito pra gente também, né falando de tudo um pouco, né que daí a gente tava falando do lance da segurança das meninas é... tem também uma bandeira que a gente defende. Hoje, a Guia dos Quênios, a gente só não tem a bandeirinha lá que uh, o pessoal que ia pro Peru confundia com a bandeira Queixua, né? Mas a bandeira do GLBT ali, aquela bandeira do arco-íris, nós defendemos essa causa e você sabe muito bem, né? E eu mesmo fui uma das pessoas que falei pra vocês duas que, cara, põe a bandeira aí, vamos defender essa bandeira e, cara, fecha com essa que, que vale a pena porque essa galera quer um lugar é, ao sol também, com pessoas que falam a mesma língua. Hoje vocês têm, é, como algum público de vocês, ou tem algum foco dentro do público, além das meninas também se sentirem seguras de fazer reserva com vocês, do, no, do mundo hétero, também o pessoal do, da galera do LGBT? Ah, a,
1: a gente hoje não é nosso público-alvo, assim, né? É, é e não é, né, na real... Entendi. Bem definido, assim, né? Com certeza esse, esse público entra, né? A gente fica, fica antenado ao que acontece. Ouviu? Ouvimos. Ah, tá, porque aqui apareceu um... Um de fora. Né? E então, a gente usa, né? A gente usa... O Gay né, que, é, a, que a, é, o, é o selo, né, a gente tentou procurar é, plataformas, blogs, né, mas acaba todo esse material que a gente tem, inclusive do Ministério do Turismo, é para te dar um aporte de atendimento para essas pessoas se sentirem acolhidas e seguras também, Aí a gente tenta fazer isso com todo mundo, né. Então, com certeza, como eu tinha falado antes, a gente levanta como bandeira, tenta buscar, né? É, mas não tem, assim, nada, uma estratégia específica,
0: né? Entendi. Compreendido. <risos> não... ou, ou seja, ou seja... Ela vocês... se
1: trata os outros então, como então. a gente gostaria de ser tratado, né? Exato.
0: Sem gente... distinção de gênero e, sim, de pessoas. Vocês são a seres a humanos... Está...
1: Isso, a gente sabe que tem isso, que tem esse selo, né, a gente, quando a gente vai viajar, eu ia ler, a gente sabe como as pessoas olham pra gente, então a gente tenta, pra gente é algo normal, mas a gente sabe pra, que pra todo mundo não é, né, então hoje você tem recursos de, de atender, assim, de ter uma,
2: uma orientação, né,
0: Entendi. e
2: o poder público mesmo faz, né? mas não deixa de, de tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. É. Essa. Isso vale para todo mundo, né?
0: Entendi. Não tem. Tenho... Vocês, vocês têm a bandeira, tem o um símbolo, mas não é um público específico, né? A gente. Não. Isso, isso. Torna o turismo ainda, sim, mais interessante do que eu esperava ao longo dos anos que eu comecei a trabalhar com isso, cara. Que é tipo, sim. puta, mano, você atende todos os públicos, não importa.
1: E, sim, com certeza. E é mais um símbolo de identificação e segurança, né? É. E não de segregação, né?
0: Que isso é muito importante, né? Porque daí não adianta então, fazer é... o sentido inverso, né? Puta. E a gente
1: sabe que muita gente usa isso pra atrair, né?
0: Ah, é, daí vira, daí vira, é igual fazem hoje, por exemplo, com, seu, com, com marketing verde, né, dizendo que é culturismo. Isso, com
1: certeza, com certeza. Falando não de luta de classe, de bandeira que a gente comentou antes, mas da história do de usar o recurso, né. Acho que a gente tem é que fazer, né, e depois do que vem, se alguém reconhecer e tal, beleza, mas a gente tem é que fazer isso aí, né.
0: Exatamente, eu tenho uma ideologia comigo que é igual a de vocês, assim que a gente é, serve o que gostaria de, de, de compartilhar né, junto, a gente só, com, só vende aquilo que a gente gostaria de comprar, eu acho que essa é uma das lições também que tem para qualquer pessoa que, que seja e deseja é, fazer algum investimento dentro do empreendedorismo e largar aquela estabilidade ou começar alguma coisa nova, entrar no mundo novo. É ter essa, ter essa coerência, né? Que é principalmente conhecer daquilo que está fazendo... Antes de largar tudo, chutar o balde... Porque não é bem assim também, né? Você precisa entender um pouco... Pelo menos do que você tá fazendo... E a outra coisa também é trabalhar com verdade... Quando você trabalha com verdade, amor... Você consegue atingir seus objetivos, né? Você tinha falado no começo até a respeito disso, né? E eu vejo que, tipo... Hoje tem muito aquela promoção, assim de alguns podcasts que eu consumo, inclusive, que também fala, olha, a melhor pizzaria, a maior pizzaria do mundo não uhum. tem a melhor pizza, né? Os melhores ah. bancos do Brasil não são, os maiores bancos do Brasil não são os melhores bancos hoje, disparado. Né? Isso
1: para qualquer negócio.
0: Para qualquer negócio que para de ser a cervejaria artesanal, entendeu? É aquele negócio que, que visa só lucro, que vai visar só rendimento final e PLR do final do ano. Agora, para negócios iguais ao, aos nossos, que se enquadra quase a uma cervejaria artesanal, que faz aquela coisa preparadinha, mão a mão, pessoa a pessoa, específico para cada grupo, isso faz toda a diferença, porque não tem importância. É legal hoje que existe uma cervejaria tipo Ambev, que espalha Brahma para qualquer lugar do planeta aí.
1: Sim, mas... é necessário,
0: né? É necessário, mas Sim, há pessoas é pessoa que... Poxa, total, e há pessoas que querem ainda consumir aquela cervejazinha feita lá no quintal da casa do Brother ali. E é o mesmo, a mesma coisa acontece com pequenas agências que são grandes negócios. Parece até, né? <risos> que, uhum. que, que é o seguinte, cara. O cara não quer vir aqui e ser só mais um no meio da multidão. Hoje as pessoas estão vindo buscando experiência. Então, pra quem... Pra quem Tá, de fato, e querendo entrar, embarcar em mundo de empreender e tal, precisa saber, eu acho que muito claramente, aonde que você quer chegar, né? Você começou a fazer um negócio aqui, você saiu do zero já. É difícil engatar a primeira. Mas, aí eu, mas se você não. só engatar a primeira e soltar, você não vai saber onde você quer chegar, cê, onde você vai parar. Você precisa saber onde você quer chegar, qual o seu público, se você vai querer não. ser uma grande uma grande hum. empresa, uma CVC da vida, ou você vai querer continuar tratando aquela pessoa chamando pelo nome, a pessoa chamando a Aline, chamando a Letícia. Então, acho que vale mais uma das lições do que entra lá no nosso título do começo do podcast, que é assim, empreendedorismo feminino, mas é empreendedorismo pra geral. Pra quem quer que seja, queira empreender dentro de algum ramo, é ter ciência disso. Onde que você quer chegar, né? E, o que que você... e aonde vocês
1: querem chegar? Onde a gente quer chegar. <risos> Sabe que todo casal ele tem um lado feminino e um masculino. Arratei. E aí, onde a gente quer chegar? Ah, outra coisa que é bem importante é separar, né? É, todo mundo fala isso, a gente leva muita coisa na esportiva, na brincadeira, mas separar o pessoal do profissional, né? Isso foi uma coisa que a gente sempre tentou cuidar desde o começo, né? E tem ainda dado certo, assim, no, na, na medida do possível, tem, tem dado bem certo, assim. E aonde a gente quer chegar, cara, a gente quer, quer, a gente não quer muito, mas o que a gente quer é que a gente tenha qualidade de vida e que as pessoas que chegam aí até a gente é, vivam essa qualidade de vida também, né?
2: É, a gente quer, assim, que é, elas realmente se conectem com o com um lugar. Não só para vir, sabe? A gente quer que, putz... A gente, a, a gente não quer que a Keynes do Sul ela
1: seja a maior e, ou a melhor, mas a gente quer que o serviço dela seja inesquecível. Excelente. Seja excelente. É isso que a gente quer com a, com a nossa empresa hoje, né? E que ela continue gerando renda para gente, que a gente continue em prosperidade, né?
0: É, e hoje, além de tudo, vocês assim como a gente consegue gerar mais pessoas no mercado trabalhando também por esse formato é, pequeno e, e com um pensamento coletivo, a gente acaba distribuindo, né? Então entra é, tudo...
2: De... É, tudo, né?
0: Com certeza. E entra tudo no que, no que diz a regra básica do ecoturismo, né? Agora, esquecendo de, completamente de tudo que diz a respeito de gênero, de se é masculino, se é feminino... O ecoturismo, ele diz só uma coisa, cara. Precisa estar tá tudo equilibrado para funcionar, né? Todas com as certeza. partes devem ganhar e isso en encaixa meio ambiente também, né? E eu acho que um dos maiores papéis das agências hoje, e que se perde um pouco para quem tá começando no empreendedorismo, a pessoa às vezes fica meio. Porque assim, há muitas contas. Empreender no Brasil não é algo fácil. Empreender no Brasil. Eu odeio essa frase para te... ser bem franco com vocês duas. Que é assim, empreender no Brasil não é pra amador. Puta, não é porque a gente tem um monte de corrupto, filha da mãe. E tem um, muita gente no Brasil que estraga o Brasil também. Mas assim, empreender também é algo de fazer crescer o seu próprio país. E de fazer seu país se tornar um pouquinho melhor. Porque assim, não, não existe governo corrupto com uma sociedade ética. E quando a gente reproduz isso... Dentro da nossa operadora, dentro da nossa agência, a gente está distribuindo esses valores, né? essas missões que a gente quer passar para o mundo também. E o turismo fortalece demais nesse momento. Né? Então, acho que um dos grandes fatores que contribuem hoje com a gente, com as pequenas empresas, com as microempresas, com, com pessoas que queiram empreender, é isso aí. É trabalhar dentro de um propósito que seja correto, que funcione e que, cara, que não faça distinção de gênero, classe, cor, credo e que putz e que trabalhe com verdade, né?
1: Com certeza.
0: Mas é isso aí, meninas. Basicamente, o nosso papo hoje era a respeito disso Show. e o, o principal era fazer pessoas também ver, né? Como é que aí, é putz? como é que duas meninas lá enfrentando aquele problema do, do Brasil é... América Latrina, aquele, aquela coisa toda estão conseguindo se virar aí sendo empreendedoras hoje. Então acho que a gente conseguiu passar uma ideia bem legal para as pessoas que, que vão escutar esse podcast. E assim, uma, uma coisa que a gente deve deixar para essas pessoas também é uma frase final do tipo... "Putz, faz isso porque isso é foda, começa agora, esquece do amanhã, vamos dar-lhe hoje... O que, que vocês deixariam, assim, para pra, as pessoas aqui falarem assim, falar assim, meu, vai que dá e se não der, você tenta de novo de outro jeito. Qual é a frase de vocês hoje para isso?
1: Cara, hoje a gente, a gente sempre conversa sobre isso, assim, né? Que para todo mundo que sempre teve um bom desempenho trabalhando em outras empresas, teve um bom desempenho em outras áreas, assim... É, não, não tenha medo de empreender, porque não vai ser diferente com o teu negócio, sabe? Se tu for tu foi bom dedicando a tua vida para outra pessoa, com certeza tu vai ser bom dedicando a tua vida para ti mesmo, né? Isso hoje é o que eu mais... é o que a gente mais se pega pensando, assim, né? E às vezes a gente acha que as coisas acontecem rápido com a gente, e a gente para para refletir que é meio que a gente tinha muito crédito. E aí tá vindo rápido é porque... É... Já era para ter vindo muito tempo antes, né? E a gente que tava perdendo tempo fazendo outras coisas ou não, né? Não. tava lá aprendendo, contribuindo de certa forma. Né? As coisas acontecem então, na hora que são para acontecer. Se eu tiver a oportunidade de falar com mais pessoas, com certeza eu sempre vou falar isso. E eu
2: tenho certeza que a Letícia também é a mesma coisa, eu faço as palavras da Aline as minhas, mas é naquela ideia, na mesma ideia, sabe, se não deu, tenta, se não deu certo, tenta de novo, porque se tu já fez muito e fez muito bem para os outros, com certeza vai conseguir fazer melhor ainda para gente, e é isso que a gente viu, né, então a gente tentou, tentou e deu certo, vem dando certo.
0: Ai, vai dar muito certo ainda e vamos crescer, e vamos prosperar e manter aquela ideologia de assim, o tratamento interpessoal, chamar as pessoas pelo nome, eu acho que isso faz toda a diferença. Meninas, muito obrigado por esse papo de hoje. Eu queria que vocês deixassem também, né porque agora é o momento do jabá, para deixar aí quem quiser falar com a Aline e com a Lê, como é que faz para encontrar hoje?
1: Para seguir a gente é arroba A gente compartilha lá o cotidiano das nossas atividades. Nosso perfil social bloqueado. Não é brincadeira, mas segue lá que já vai ajudar bastante. Ajudar a divulgar aí a região. E tem um site também, né? Quêniosdossul.com.br. E é isso aí, né?
0: Muito legal. Muito obrigado, então. E para quem ficou na dúvida aí, quer, quer tirar umas dúvidas com as meninas, poxa, vale a pena mesmo, né? Como é que eu faço? Entra lá em contato com elas. Entra no arroba Kenos do Sul pelo Instagram. Pode ir lá procurar as duas ali. a Aline Alê também tem o Instagram delas. A gente vai deixar na descrição desse episódio. <risos> e... Também que saibam que quando vier fazer alguma atividade conosco aqui, provavelmente a gente vai fazer alguma atividade junto com as meninas ou as meninas junto conosco. Porque hoje a gente trabalha numa extrema parceria e isso é muito legal também. Gente que ficou ouvindo até hoje, até agora, muito obrigado. A Aline, Letícia, obrigado demais pela participação hoje. Fizeram o maior é uma... corre aí.
1: Agradece, agradece o espaço, o sucesso na tua empreitada, no teu projeto. Sempre um cara inovador, tendo que buscar experiências diferentes, né, de poder ter o contato com a galera. Muito obrigado por dividir isso com a gente. A gente deseja todo o sucesso do mundo. E vamos aí na parceria sempre também na atividade.
0: Muito obrigado. Tamo... Tava queimando o sutiã aqui. Queima o sutiã e dirige devagarzinho, porque é isso aí, hein, Fazer gente? Um
1: burraço, o
0: tinha queimado, uma costela. <risos> Beleza, pura. Obrigadão, gente, que ouviu até agora. Valeu, gente. Valeu todo mundo. Link na descrição aí, vai conversar com as meninas e ver como é que é forte, fácil, difícil demais pra entender. Obrigado, girls! no palco,
2: nas ruas, nas festas, no estúdio, desenvolvendo trampo, dedicado ao sonho, em ação. Quero o meu povo no topo, paz pro meu povo, quero sorriso no rosto e essas minas ganhando mundão. need please
1: me.